0: Ciao ragazzi, benvenuti all'episodio 3 del nostro podcast. Eh, siamo qua con Matteo Marchi, che è un fotografo sportivo. Benvenuto Matteo. Ciao ragazzi, e... ciao a tutti. È molto conosciuto nell'ambito. Uh. Eh, è vero. <ride> eh. <ride> e Insomma, se vi ricordate bene, nell'episodio 0 abbiamo parlato della capacità di prendere scelte nella vita e di diciamo buttarsi al momento giusto e possiamo dire che Matteo è un esempio lampante di questa situazione perché eh, nel corso della sua vita lui fotografo ha deciso quasi improvvisamente diciamo, di lanciarsi un'esperienza che è quella di andare negli Stati Uniti a fare il fotografo raccontaci un po' cosa fotografi, cosa, come è iniziato il tutto... Allora, eh, voci di corridoio
1: dicono che io facessi le foto all'NBA e <ride> lavorassi a, a New York. In realtà adesso sono diventato testimonial per l'uso di droghe. Eh, <ride> e stimolare sì, i giovani,
2: è una cosa ovviamente. che vale allo stesso livello, no?
1: Esatto, esatto, <ride> esatto. Dai, a parte gli scherzi, eh, io ho vissuto quattro, quattro anni in America, eh, lavorando due anni per i New York Knicks. Eh, adesso la situazione è un po' complicata, sono diciamo, tra quelli che hanno subito i tagli, eh,
0: mm-hmm. quindi
1: adesso sono in Italia, sono a casa mia, sono a Imola, e eh, eh, ci confrontiamo un po' con altri problemi, eh, però sì la mia storia è che ho lavorato per un sacco nel, nel basket italiano, europeo, lavorando per FIBA, quindi anche a livelli alti come le Olimpiadi, mondiali, europei, tutto quello che puoi pensare relativamente al basket, e, e dopo mi sono reso conto che non mi bastava e ho deciso di andare, di andare in America e confrontarmi con quelli più bravi e nell'arco dei quattro anni, il primo, soprattutto il primo anno e mezzo è stato bello tosto perché ovviamente anche se qua hai combinato qualcosa vai là, e yeah, certo. non, non ti caga nessuno fondamentalmente e ho iniziato facendo le foto alle tartine, ai catering Uh, negli eventi, quindi non fotografavo gli eventi che erano anche eventi fighi, ma fotografavo il catering, quindi veramente le tartine i camerieri, gli chef o quello che era, insomma robaccia e, però questo mi consentiva di pagare l'affitto a fine mese quindi andava bene e, sai che hai un obiettivo magari provi a soffrire un po' all'inizio fai un po' di quella che è, era la gavetta anche se comunque io sono andato in America che ne avevo 33, quindi non ero proprio freschissimo
2: Esatto. Beh, poi anche comunque ti hai dovuto ridimensionare, perché prima eri magari a un livello già elevato, cioè stando a esatto. quello che hai fatto prima comunque…
1: Esatto, Vabbè. però lo fai perché comunque andare in una città come New York sei comunque un po' spaventato, ti, dà un po di, ti mette un po' di suggestione. Quindi sei, mm-hmm. cioè, se, veramente se vai a New York e pensi di cominciare il primo lavoro e fare andare subito. È, è ricominciare da zero, se tu pensi che invece sei qualcuno che, che conti qualcosa e parti facendo il fenomeno mm. ti prendi subito quattro schiaffoni e torni a casa. Torni a casa eh.
2: con la coda tra le gambe.
0: Eh, anche Vabbè. di più
1: te to- la tagliano la coda. <ride> e New York è abbastanza brutale da quel punto di vista. E quindi dopo un po', a forza di darci, è arrivata un po' lo- l'occasione con i Knicks e ho fatto due anni al Madison Square Garden a lavorare per loro e con loro e quindi di-
2: traguardino, ecco. Vabbè, ma quindi facevi solo foto per i Knicks? Cioè al Madison Square Facevo Garden solo o?
1: No, facevo Inix X e anche altri eventi per il Madison Square Garden, nel senso ho fatto un po' di concerti, eh, perché MSG non possiede solo i
2: Knicks, certo, i, i Rangers e il Madison
1: Square Garden, ma hanno anche altri teatri in giro per New York, tipo Radio City Music Hall, uno dei più famosi, ah beh,
2: quello dove fanno, fanno... Lì,
1: le Rockettes An... per Natale. Sì, fanno eh, anche
2: poi le, la premiazione del, dei musical.
1: Sì, hanno fatto anche qualche MTV qualcosa, sai, gli awards. Beh, sono in...
2: robe enormi. E quindi eh ho beh. fatto
1: un po' di eventi di quel punto di vista lì, che comunque non è niente che ti cambia la vita, però comunque mm. paghi l'affitto, ecco, diciamo. però la cosa principale era per, era per, era per, i, per i
2: Knicks. Eh beh, bello però. Eh. Cioè, onestamente io da appassionato di basket penso arrivare a un livello così è... Cioè, beh, ne vale davvero la pena probabilmente i sacrifici che uno fa prima, perché davvero ti godi dello spettacolo in prima fila.
1: Eh sì, è bello. Poi dopo ti ci abitui, perché a forza di andarci dopo non ci fai neanche più caso che vai, vai, vai al Madison Square Garden 60 volte in un anno. Certo. Eh, però ri- riconosco il fatto che ho avuto accesso a cose che difficilmente altri potranno, potranno avere, perché... È talmente una, congiun- una congiunzione astrale, un insieme di eventi che messi insieme diventa qualcosa di difficilmente ripetibile. Cioè se qualcuno mi dice voglio fare lo stesso percorso tuo, gli dico auguri, perché le probabilità che succeda sono abbastanza eh, scarse, ma non perché la gente sia scarsa. Cioè io non è che sia infinitamente più buono di tanti altri, o infinitamente più scarsi di tanti altri, semplicemente erano nel posto giusto, al momento giusto, e non lo sai quando è il posto giusto, il momento giusto.
2: Ma poi bisogna lì, provare, cioè, allora, onestamente.
1: Bisogna provare e aspettare che il treno passa.
2: Però ci sì, devi beh. provare,
1: aspetti, sul divano, cioè, che il treno passa. È
2: chiaro, è chiaro, bisogna buttarsi, <coughs> che, era, che era il nostro discorso. Ma ascolta, ma io cioè, onestamente penso a un'industria del, dell'NBA, che in realtà è quasi più tipo un'industria dello spettacolo che dello sport. Cioè, cioè, in un ambito con la fotografia, immagino che in realtà a bordo campo siete non più di... cioè siete davvero tanti perché poi magari, immagino anche, non so il top player di turno, Lebron magari c'è anche il fotografo personale che lo segue o... cioè quindi eh, siamo, immagino ci si sia tanto siamo,
1: siamo pochi, in una partita mia. a bordo campo ci sono sette fotografi, non di più mm. a seconda delle scelte che ogni che ogni squadra, che ogni squadra fa eh, Lebron non ha il suo fotografo personale, però no. fotografi personali De, cioè Lebron non è il suo fotografo personale perché è troppo grosso eh, okay. invece quelli più scarsi spesso hanno il loro amico d'infanzia che gli devono dare un ruolo e ah. non gli danno, come uccio per Valentino uccio per Valentino sì, rossi esatto. ognuno ha il loro uccio <ride> che alcuni guida il tir esatto, alcuno fa cose gli altri li hanno messo come il fotografo personale ma difficilmente quelli vanno in campo in campo esatto, ci vanno le agenzie grandi ci vanno le squadre, ci va l'NBA, la Lega e, e poco e poco altro eh. so, Get Images, Reuters eh, AP, insomma le agenzie quelle, quelle giganti e, e, basta. E, e basta E poi quelli gli altri, li, chi riesce a averla a credito perché è difficile anche averla a credito per entrare vanno di solito nelle posizioni elevate che è alla fine del primo anello a metà palazzetto per intenderci dove ci sono delle piattaforme apposite dove i fotografi che non sono in campo perché i posti sono pochissimi vengono messi, vengono messi lassù ecco
2: classica posizione a bordo campo, seduto sotto il canestro a rischio di omicidio, al sì, eh, primo poster. Successo più di una volta
1: che di essere colpiti da training in corsa
2: in questo caso. Anche perché sono sì, leggeri sia loro. NBA, sì, sia in NBA, 120 ma 120 kg di persona in corsa che assolutamente... Eh, è, che fai 30 km, che... esatto. Che <ride> è quello che una persona sogna. Ascolta, io volevo farti una domanda molto dettagliata. Perché adesso sto... In questo periodo sto leggendo eh, La Bamba Mentality di Kobe Bryant.
0: Mm-hmm. Non so
2: se è presente. Che in realtà è un fotolibro. Cioè certo. è, un, è, pieno, è pieno di foto di questo Andrew Bernstein che io onestamente non conosco. Probabilmente tu conoscerai molto bene. Cioè saprai bene chi è. La, la questione qual è? Che io vi, vedendo queste foto certo uno si sofferma sulle foto di poster foto di schiacciate grandissime, bellissime però quello che mi ha stupito sono le foto che sembrano paradossalmente inutili ma che in realtà sono utilissimi per, per l'obiettivo di Kobe Bryant che è spiegare poi la tattica del suo gioco, no? perché ci sono delle foto magari su, non so, il momento preciso in cui Kobe prende un match in difesa o si appoggia col braccio a un certo, una certa coppiata in difesa, si mette in una certa posizione e la cosa che mi viene in mente è dire sì, sono bellissime, ma come, come ci arriva un fotografo a fare una foto così se non ha una concezione tattica anche del gioco parecchio importante cioè quindi la mia domanda è ma uno, uno che è lì che può essere un fotografo che ha un percorso indipendente deve avere una concezione davvero gi- di livello
1: eh, allora innanzitutto premetto che Andy Bernstein è, è il Michael Jordan della okay. fotografia della NBA, è il fotografo dei Lakers da credo 40 anni almeno è un fotografo NBA, ma non NBA nel senso che lavora per l'NBA, lui, per la, lui ha fondato NBA Photos, che è eh, l'insieme di tutti i fotografi eh, che distribuiscono le foto, le foto NBA. E lui essendo fotografo dei Lakers, dello Staples Center, dei Clippers, di, dei Kings, che della squadra di calcio di Los Angeles, quella nuova, eh, credo Galaxy. sia l'AFC. No, quell'altra. Ah, l'altra, quella ok. Credo sia l'AFC, una roba del genere. E lui è a contatto con i giocatori, cioè lui ha foto di, non so, Will Chamberlain, eh, lui, <ride> ha foto di Magic jo- lui ha la foto mitica della squadra che quando c'era Magic e Karim, credo che c'è che sono su una barca, che c'è la foto di sì, la, bot, la squadra dei Lakers la sulla sì. barca, le ha fatte sì. tutte, lui. Eh, il Dream Team a Barcellona nel 92 c'era lui e Ned Butler che è il suo socio di New York che è quello che, che conosco personalmente eh, Andy Birsten l'ho incontrato un paio di volte, abbiamo f- parlato sa che esisto però <ride> non è un, amico, non è un è mio amico Ned Butler era un mio amico e sono la stessa cosa, uno è sulla West uh-huh. Coast e uno su, era sugli Coast e si sono messi insieme ti dico eh, per esempio nel mio modo personale io ho sempre giocato uh-huh. eh, ho allenato, quindi il gioco lo conosco e e quindi so già, parto già, la mia mente parte già in un determinato modo, Mm ok? Loro non hanno mai giocato, cioè nel senso hanno giocato ma poca roba, Eh, anche perché in America è diverso, non ci sono le giovanili, Eh, in America è complicato, Eh, però mi sembra che eh, Andy e Net abbiano cominciato a fare foto nell'83, se non ricordo male, Eh, quindi... Se non ce l'hai, impari.
2: Certo, certo. Poi hai
1: talmente tante angolazioni che le foto di, di gioco ti salta fuori qualcosa di tattico per forza o comunque ti viene a... Eh, B. Hai talmente accesso perché loro, cioè, calcola che Andy Bernstein hanno fatto un libro con Kobe Bryant. Cioè certo, vuol dire certo. che si sono messi a un tavolo insieme, hanno deciso, facciamo così, facciamo così, facciamo così questa la mettiamo qui, io voglio questa foto qua cioè vuol dire parlarsi al telefono in continuazione, ma lui il livello di accesso con Kobe ce l'aveva, nel senso che se Kobe andava a allenarsi e Andy diceva voglio venire a farti due foto, Kobe diceva tranquillo, nessun problema, e non l'avrebbe detto sì a chi, nessun altro, neanche se ne arrivava a Anne Leibovitz. Cioè Andy Bernstein è il suo uomo e hanno fatto una roba insieme che era già figo prima, poi adesso addirittura Kobe è morto, quindi è l'ultimo libro... Quindi diventa una roba cioè, mo- mo- mostruosa. Però andavano a fare le presentazioni dei libri insieme, di quel
2: libro certo. lì. Certo.
1: No, infatti c'è anche che la
2: dedica a lui. Cioè, vuol, dire diciamo un
1: livello, vuol dire che hai un livello di accesso che è la chiave nella fotografia di adesso. Perché no. devi avere accesso e andare in posti dove gli altri non possono andare, se no ormai tutti fanno le stesse foto. E quindi certo. la risposta alla tua domanda è sì, ci vuole una determinata... Eh, conoscenza, però, secondo me sta più nell'occhio di chi guarda, nel senso uno normale guarda una foto bella e ci vede un, 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 uno in pantaloncini che va verso il canestro. C'è... Tu ci vedi un terzo tempo, Eurostep eh, o io ci vedo chiaro, che so, passi o quello che è. Cioè, non, non, non serve, però, se ce l'hai una conoscenza in più, ti aiuta più che altro da fotografo a prevedere quello che succederà. Cioè, te con l'occhio stai capendo se lui la passa o la tira. Quindi magari eh. ti stai preparando, perché il segreto è anticipare di anche solo mezzo secondo cosa succederà, perché così sei pronto. E sai dove andare a, a girare. il fotogramma
2: preciso, ovviamente, perché sennò... poi. sai
1: dove
2: andare. Beh, con mezzo Vabbè.
1: secondo, che magari è anche istinto, eh, non è una roba che si insegna.
2: Sì, sì, no, è vero, è vero. No, a me era proprio scioccato, perché vedevo, cioè lui, capito, magari passa quattro pagine a dire come difendeva Gary Payton o come difendeva, che ne so, Ray Allen... E, cioè, è assurdo vedere davvero delle foto che sembra quasi una ricreazione virtuale di come lui attaccava, cioè no? Cioè, sembra davvero un video perché tu ti godi come lui e riesci a capirlo meglio. Infatti è proprio... Cioè, si vede che comunque veramente è anche dettato da un legame. Poi una sì, persona che ha iniziato è... A, f- a far foto con la patina, tipo quelle... Pensare all'83, mi vengono in mente, non so, le foto tipo di Michael Jordan al, al Boston T Garden contro Larry Bird con la patina. Quelle foto fatte
1: quello se verrà è che è Walter Rios, che è un altro fotografo storico che è, ancora più, è arrivato ancora prima eh, di Andy Annette, si chiama Walter Rios, eh, ed è lo storico di Sports Illustrated. E lui ha fatto non so, la foto di Jordan che schiaccia nella gara delle schiacciate eh, a Chicago e quella è roba sua. La foto da, dal lato dove lui eh, salta dal tiro libero, quella fatta dal lato però, che è certo. la, foto, una, la foto più famosa, è, l'ha fatta lui. Eh, quelli sono i fotografi storici che scattavano con macchine che adesso considereremo dei ruderi, eh, ovviamente a negata a Rullino, e eh, eh, quindi non sapevi neanche cosa lo, il giorno dopo. lo sapevi il giorno dopo se la foto era buona o no, quando l'avevi
0: sviluppato
1: il rullo. E quindi stiamo parlando di leggende nel loro, nel loro, nel loro campo stiamo parlando veramente di Michael Jordan, Magic Johnson e LeBron James. Della fotografia. Eh, de, della fotografia di basket, certo. che loro hanno fatto solo basket, ma se avessero fatto altro sarebbero stati
2: leggende di altro. E ecco. eh, ma, sai, sono fattori importanti. Ma invece, scusa, tutta la, la parte tecnica, cioè del, delle macchine, come è una cosa in evoluzione costante? O, o, Cioè, nel senso, io immagino comunque ogni ogni talk diciamo abbastanza d'elite come è l'NBA è diverso
1: nel senso che c'è più tecnologia eh, coinvolta ma la base è sempre quella nel senso in NBA si scatta con i flash quindi ci sono quattro flash ai quattro angoli del, del palazzetto, sul tetto eh, ogni tanto magari se guardi foto in via vecchie si vede bene Perché vedi all'angolo della foto mm-hmm. un alone di luce Perché sono quattro flash come i flash da studio Quando vai a fare gli shooting fotografici che vedi in tv certo. Sono flash enormi di potenza incredibile Che illuminano tutto il campo E, e tu hai uno scatto nel senso Perché queste, queste luci per ricaricare hanno bisogno di un secondo e mezzo quindi tu hai uno scatto. Quindi non è come magari potrei fare qualcun altro, o il calcio, che fai, e fai 30 foto, ma clic e poi hai un altro secondo e mezzo da aspettare, se no ti viene nera perché i flash non sono scattati. Quindi anche quella è una componente di proprio devi cogliere l'attimo e devi prevedere quello che succede, perché per esempio se te stai, stai inquadrando una penetrazione, scatti perché, aspe- scusa, aspetti perché, lui, perché pensi che lui vada a schiacciare, ok? Eh, E poi la passa, te ti sei bruciato una foto, oppure fai il contrario, nel senso scatto il palleggio, tanto lui la passa, invece va a schiacciare, fai la schiacciata, la fai nera, eh, dopo associ, eh, come si dice, animali da cortile e divinità monoteistiche varie eh,
2: (ride) eh,
1: eh, e e vai avanti così,
2: capito? È chiaro, è chiaro. Beh, ma che, che è lo svantaggio di giocare senza i lampioni all'interno, perché il calcio invece calcio... hanno l'illuminazione artificiale. Una
1: ti viene sempre. Ah però beh. è un modo diverso di lavorare, fai molte meno foto, le fai molto più belle, però dipende chi ti, da, chi ti paga, nel senso magari qualcun altro dice no, io perché voglio fare le sequenze, perché con le sequenze ci fai le GIF o gif, non si è mai capito come si dice Eh, (ride) ci fai piccoli video con la sequenza di quella schiacciata puoi avere più possibilità di scegliere è più comodo eh, però fai il quadruplo delle foto ti riempi gli hard disk di roba fondamentalmente inutile Eh, quindi sono due modi di vedere le cose io sono un po' più old school preferisco la prima che ho detto eh, però è la tecnologia cambia ma alla fine il manico ce lo devi avere è un po' più facile fare la classica foto normalissima Di un sottomano, di un layup di qualcuno che va a canestro, però a quel punto lì se te sei capace, quella foto lì la sai già fare, fai altro.
0: Ma ti sei mai nel senso emozionato? Nel senso, hai mai capito che un momento che stai fotografando stava passando alla storia? Nel basket, non lo so, ma ne ho
1: fotografati tanti, nel senso, ho fatto le Olimpiadi a Londra, la finale Spagna-Stati Uniti. Eh, ho fatto l'abbraccio tra scuole e ginobili bellissimo dei mondiali 2019 che quella è una credo l'unica volta in cui mi sono messo a piangere a guardare una mia foto e tra l'altro non mentre la scattavo, perché lì sei in una specie di... Sì,
0: sei in transe, transe emotiva, certo. Poi dopo
1: vai al computer, l'apri, la e ti viene veramente da piangere. E fai... Il fotografo argentino dietro di te la vede e dice, hai fatto una foto della Madonna? E faccio, me ne sono appena accorto. <ride> Sto piangendo, non so se l'hai visto. No, avevamo gli acrimoni, perché era un momento... <ride> Poi, il problema di quella foto lì è che se la spieghi a uno che non è appassionato di basket non, non gli dice assolutamente niente. Mi ricordo che avevo fatto un'intervista con tipo voi ma qualcun altro che non era proprio appassionato di basket mi sono accorto che dopo cinque minuti che provavo a spiegargli sta roba certo. stavo perdendo tempo ma non perché loro siano dei rincoglioniti ma perché? Gli devi spiegare cos'è l'Argentina,
2: cos'è certo. l- l- Cosa l- significa la... il basket in Ardino, un paese che vive di calcio, che è la finita la... italiana?
1: Generaz- eh. La generazione dorata, chi è Ginobili, cosa ha fatto, chi è a scuola, che gioca... Eh, dopo un po', vabbè, sc- eh, sono due buoni che si abbracciano, <ride> è bella, non lo potete Perdi. capire, ma fidatevi.
2: Eh sì, è vero, però, effettivamente, in un paese che vive per Maradona e che giust- giustamente adesso è in lutto, no, ma, vedere ma, ma, questi ma... due...
1: A un argentino non glielo devi spiegare.
2: No, no, certo, certo se, però se un, altro... è agli
1: altri: cioè a uno che non sa cos'è il basket, che forse Ginobili ne ha sentito parlare. Ma forse certo. a un argentino quella roba lì non gliela devi spiegare minimamente. Chiunque in Argentina sa chi è Ginobili. cioè dopo, Adesso che è morto Maradona, in, sì, è l'eroe. Lì, c'è ginobili Ginobili è più amato c'è di messi in sì. Argentina.
2: Mi ha, gli ha fatto vincere. Ha vinto, ho vinto un, un'Olimpiade. E... Un'Olimpiade. Forse un, eh, un, un un tre
1: medaglie anno. alle Olimpiadi, due o tre medaglie hanno fatto un'altra anche medaglia scuola, non è di anche. sicuro eh, mondiali
2: e eh, conti anni eh beh. però con l'Olimpiare magari... lì
1: conta come dieci
2: ecco. sì sì, no poi sai uno magari che non è abituato esperto di basket li vede quelli lì pensa che sia una maglietta di calcio a cui hanno tagliato le maniche perché la maglia esatto. è l'argentina <ride> nel basket
0: esatto, esatto.
2: però effettivamente e eh, va bene, infatti l'ho vista quella foto e ho detto, niente male. A parte che poi ho visto, invece, altra foto interessante che ho visto è quello che hai fatto probabilmente recentissimamente, cioè almeno una settimana fa a Bellinelli quando è arrivato a, a Bologna. Uh-huh. Che eri e e Invece come l'hai vista la situazione? Lui è, è carico? Cioè, ah, sei è riuscito qui. a parlarci? O...
1: Sì, ma ci parlo spesso con lui. Lui è carichissimo, nel senso che è, è, è a casa sua. Eh, prende gli stessi soldi che gli avrebbero offerto di là ma in euro eh, gli hanno fatto un triennale, fatto un triennale a, un, a uno di 34 anni era impossibile dire di no a un'offerta del genere oh, cioè beh. devi essere veramente scemo per, per, per dire di no eh, anche perché davanti pro... a tortellini tutto il giorno eh, che gli frega sta a San Giovanni per andare sì, al sì. palazzetto ci mette 20 minuti in macchina eh, chi lo ammazza nel senso, cioè devi guardare certo. questi cose qui quando hai 34 anni ti fanno un triennale, sei a casa, eh, là probabilmente avrà ricevuto offerte di, di un certo tipo non proprio alto. E magari immagino io anche da squadre non di prima fascia. Perché un conto è che ti danno 2 milioni, ti fanno un annuale da 2 milioni ai Lakers.
2: Certo, okay. il conto è che dietro. te lo fanno
1: i, i Sacramento King stage, ma io chi ho ammazzato per andare a Sacramento
2: parlate con uno
1: <ride> che c'è stato a Sacramento e anche Belli c'è stato a Sacramento sì
2: poveretto, lui l'ha sofferta un filo l'esperienza a Sacramento, povero Belli eh, hai, hai so. capito? Eh, certo e quindi e quindi, e quindi è una differenza uno fa ragione. Gioco. poi beh, quando è l'Italia a casa spesso uno ha la tendenza a ritornare dopo un po' che è via eh. lui comunque sarebbe eh, stato sì, almeno 15 sì, anni sì, che 13 13 quindi,
1: che era andato là nel 2000, draftato nel 2007 quindi basta cioè, hai fatto il tuo hai fatto tutto quello, più di così non puoi fare certo, certo bravo e torna a casa che ti diverti comunque si diverte sì, lì perché sì. è una bella squadra c'è Teodosic insomma cioè, beh, cioè, beh. Non, non è un ritiro ecco non sta smettendo certo, certo. Eh, poi vuol fare l'Eurolega quindi magari se riescono a vincere l'Eurocup fanno l'Eurolega quest'altro anno dopo si divertono
2: beh lui potrebbe poi può, ha tutte le carte in tavola per dominare a parte che ho visto che c'è, c'è talmente legame con Bellinelli che la, prima stavo vedendo, la, ero sul suo profilo, vedevo la foto del Papa e ho visto in, in, ang- in un angolo a destra, ho visto uno che non è un giocatore NBA.
1: come no, io ero io ti, sono che, un giocatore ti sei in infiltrato VA. non mettere in giro notizie, notizie, notizie star. poi adesso il 12, il 12 dicembre cioè non sabato questo, il prossimo eh, abbiamo fatto un servizio con Belli che si allena a Ozzano eh, quindi uscirà anche un'altra roba che abbiamo fatto insieme che dovrebbe, non, non so che foto abbiano scelto spero abbiano scelto quelle belle perché non si sa mai eh, però dovrebbe uscire anche un'intervista comunque una roba, una roba sua che in teoria era stata fatta per presentare credo la stagione NBA poi dopo lui è andato a Bologna si inventeranno qualcos'altro
2: Scriveranno le intere domande Cambiate eh, il so titolo che... esatto. e questo incontro col Papa come è stato?
1: ma bello nel senso in teoria quella foto dove mi hai visto, in teoria quella foto la dovevo fare io, che ero lì apposta, eh, eh, <ride> poi dopo non, non, non ci hanno fatto entrare quelle macchine fotografiche perché il Papa lo fotografo, solo il fotografo del Papa, eh, quindi noi vabbè, ci hanno detto, oh, eh, oh, se vuoi entrare entri senza, se no stai fuori con la tua macchina in mano e fai quello che vuoi. Eh, io ho detto, entri". abbiamo chiesto al capo cosa dobbiamo fare, fra venite dentro comunque lo stesso, infatti quello, il ragazzo di colore di fianco a me. È sem- che è altissimo sembra un giocatore ma in realtà era il cameraman quindi eravamo io e lui okay. come due salami proprio uh, uh, abbiamo stretto la mano al papa due volte foto classica da appendere al muro per impressionare l'ospite
2: e che lingua si parlava? parla italiano perfettamente il papa ma no dico con, con i giocatori ma lui parlava americani. italiano
1: e c'era un, 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 un interprete un sacerdote americano che traduceva per gli americani, gli americani parlavano in americano e, e riveniva tradotto
2: Vabbè, carole, però comunque... capiva,
1: lui, lui capì, capisce nel senso magari doveva tradurre due robe
2: però, però, però capisce un ecco. incontro importante anche esatto. insomma impegnativo okay. esatto. ma invece ascolta una domanda che mi era sorta era visto la situazione bolla e tutto quello con cui è andato a finire la stagione l'anno scorso ma dei fotografi chi è che ha avuto accesso lì? Cioè pochi selezionati o Chissimi, era una roba? pochissimi, ci sono
1: i fotografi NBA, tipo Andy Nett, quelli okay. che dicevo prima, Andy Bernie. Cioè, cioè, che non Nat sono Fabio. dipendenti
2: dai palazzetti o dalle squadre, ma da. No, sono
1: i fotografi NBA okay. della Lega. Ogni le, ogni, foto, oh, eh, ogni eh, squadra ha un fotografo NBA. Della Lega uh-huh. che lavora per la NBA e non per la squadra. Poi le squadre hanno i loro fotografi: tipo io, Inix e eh, ognuno c'è certo, il suo. Certo. Ogni squadra di solito sono più di uno, ogni squadra ne ha due o tre, però in bolla ne poteva portare uno. Eh, che, però, devi stare, era fuori dal campo. Infatti, se avete visto le partite della bolla, i fotografi in campo non c'erano come sono di solito, mm-hmm. ma erano più lontani. Eh, ed era così anche, anche, anche nella bolla. Ovviamente, erano due campi, quindi erano, non so, la NBA aveva. Due o tre fotografi per campo, e,
2: e poi c'erano mm-hmm. le squadre
1: che a turno, quando giocavano, ne portavano uno dentro. Fine, basta.
2: Vabbè. Poi per c'erano mix. le agenzie.
1: Le agenzie che dicevamo prima: non so, Getty, Reuters AP che credo facessero il pool, nel senso che uno faceva le foto e le distribuiva tutti, che però era nel secondo anello, perché c'erano diversi livelli di bolla. Diviso da Plexiglas era tipo nel secondo anello in cima e faceva le foto da lontano però l'NBA si evitava la vita,
2: contagio ha detto così o niente si ha detto così Vabbè, cavolo. che poi leggevo un articolo che hanno, hanno, hanno salvato qualche miliardo di dollari però rispetto comunque ne hanno persi però diciamo che effettivamente è stata un'operazione mediatica e anche organizzativa assurda
1: per, hanno limitato i danni meglio, meglio di così non potevano fare.
2: Sì, sì, no. Assolutamente no, Così, anche quando si sente magari qualcuno che dice che è una, stag- una stagione falsata, cioè io penso che onestamente forse sia ancora più difficile, però... Condizioni via, uguali per tutti. Eh, più, alla più, fine, fargli, cioè, esatto. È, è difficile per tutti. Hanno 20 giorni per prepararsi, poi sono stati sbattuti lì per, per 4 mesi. Falsati. È falsato eh, sì, vero.
1: alcuni erano in bollo, alcuni no eh, come succede tipo non so, in Champions League di basket che se vai in Ucraina eh, è uno eh. stadio pieno e se vai a Milano è... non c'è
2: Nessuno, eh.
1: però più più più, più...
2: Quello, ma dovunque c'è anche nel calcio ormai ci sono delle situazioni che sono assurde paesi dove si può entrare allo stadio paesi dove
0: esatto. non
2: si può neanche respirare Cogliando. non c'è una via di mezzo e in niente. America è
1: difficile che non diano le... la parità è... nello sport non si dice, la parità di condizioni in America c'è sempre quindi difficilmente c'è uno sbilancio sportivo in un modo o nell'altro perché per, loro quindi, perché per loro è business quindi non è, non è possibile che uno che ci mette un miliardo di dollari sparta svantaggiato rispetto a un altro chiaro, perché dopo chiaro. partono le cause e ci sono i soldi certo, in ballo, certo. quindi grazie di venerci tutti uguali
2: e vabbè, e niente, invece Formula 1 ho visto che, che sei andato vicino a casa, ti sei messo praticamente Formula 1, la trasferta,
1: la trasferta <ride> è, stata, è stata molto, molto breve, eh, tipo due chilometri, è stato molto bello perché era tanto tempo che non la vedevo eh, l'ultimo Gran Premio tra l'altro l'avevo fotografato che era il 2006, facevo le foto a Schumacher e Alonso che sfrecciavano e quindi è stato molto bello, è stato complicato perché i fotografi non erano ammessi quindi dovevamo, abbiamo fatto gli abusivi che si infilavano, siamo andati a casa della gente andato, perché la cosa bella di Imola è che ci sono le case che danno sul circuito, terrazze e cose del genere Beh. abbiamo seppacciato eh, un po' di robe siamo riusciti a portare a casa più o meno il risultato ovviamente in camuffa, nel senso eravamo quasi tipo nei film travestiti da cespuglio <ride> per cercare di fare cose quindi... certo. però il risultato portato a casa e via grande grazie arrivederci
2: <ride> giusto così vabbè, dai, si punta esatto. a quello esatto. un po' di folklore che tanto serve soprattutto in questo momento. Noi,
1: noi romagnoli il risultato lo portiamo sempre a casa in un modo o nell'altro
2: <ride> corrompiamo <ride> la gente con i salami è un popolo che nasce col motore nel sangue però cioè, esatto anche perché, no, ma infatti mi ricordo, io onestamente non, non ho memoria di aver mai visto un, un GP di Imola prima, perché sono... otto
1: anni, tipo.
2: Sì, avevo sei anni, quindi me lo sono perso, però, però ecco, rivederlo e poi comunque anche sentire i piloti e vedere l'ambiente che c'era intorno era assurdo. Cioè, proprio immerso in, in uno dei, forse dei posti davvero più belli che ci possa essere per mettere un circuito, perché è tutto for che forché industrializzato è proprio bello come come roba infatti anche la cosa delle case era abbastanza scioccante un po forse disturba, disturbante quando c'erano nel 2006 uno c'erano i motori senza, senza power unit solo, solo motore a scoppio poteva dare un po di fastidio
1: No, a me, a me piace a me il rumore piace potrebbero far più casino non fanno il casino che facevano una volta mm. Eh, però, però è bello eh, esserci vicino, è bello, non, fanno,
0: non ti devi
2: più
1: tappare le orecchie come facevi una volta, però fa un casino. È bello,
2: beh, è valido, è valido Uno è, e poi è spettacolare, una delle cose più spettacolari, forse esatto. cioè, da, da fotografare anche immagino. È, è bello, valido e niente. Insomma, beh, quindi diciamo che sei bello, sei bello pieno di. Hai, hai tante belle cose da fare comunque. Ma sì, in un modo ti, là, ti riempi, qualcosa si fa.
0: Beh, hai eh, progetti eh, per il futuro.
2: E invece quando c'è stato il lockdown?
1: Però non ne ho la più pallida idea perché non... Bello.
2: Idea.
1: Mi hanno lasciato a casa tre giorni fa e quindi devo capire eh, innanzitutto eh. come mollare casa là senza venire rapinato e capire un attimo cosa voglio fare, cosa, cosa può... Cosa, cosa si può combinare, nel senso però sì. uff, un attimo è un momento di bisogna adesso sono concentrato nel vendere le mie stampe quindi eh, fino, sì, a Natale, no. fino a Natale vendo stampe NBA vendo cose eh, vendo il mio corpo anche se qualcuno eh. lo vuole
2: è interessato <ride> diciamo esatto. è interessato non so mai una signora anziana ricca la prendo <ride> se, se paga bene se paga bene tutto, vabbè ma l'idea ah, è comunque continuare a fare questo. Voglio.
1: Ci proviamo, l'idea è quella, poi dipende cosa ti offre la vita, se, se ti consente di farlo bene, se eh, no bisogna, bisogna arrangiarsi, bisogna, l'affitto bisogna sempre pagarlo, quindi le bollette certo. vanno pagate, quindi con la gloria non ci va, Cioè, vado a fare la spesa, e quant'è? 150, guarda che io sono un fotografo NBA, ok sono 150, <ride>
2: So, interessante. È, molto
1: pra- è un po' troppo pratico come concetto, però a certo. 40 anni ormai bisogna, bisogna guardare eh le cose come sono in realtà, come lo scrivevo ieri. I sogni sono belli, è bello inseguire i sogni, ma non deve diventare stalking. Sì, infatti, eh, ho sì. letto il
2: tuo post, eh. ma no, mi sono piace. ritrovato
1: a citare me stesso. Sono da, sono, sto diventando un mito. <ride> quando quando citi te stesso, eh, vuol dire che, vuol dire quindi, che hai raggiunto un livello problema. che è abbastanza giusto. Ne so. abbiamo un problema.
2: No, poi io oh, quando l'ho letto, che ho aperto, ho, oggi ho aperto Instagram, ho letto, ho letto il tuo post, la prima cosa che mi è venuta in mente, proprio, beh, cioè, giustamente immagino comunque, il, guarda, non dico neanche immagino perché non posso immaginare quale può essere il livello di, che, di, di come uno si senta, però mi è venuto subito in mente um, Hamilton, che finita il GP di Turchia tre settimane fa, la prima cosa che fa in uh, comunicazione radio col, col box è dire a tutti i bambini che sono là fuori, tutti i ragazzi, tutti i giovani, inseguite i vostri sogni e lottate fino all'ultimo perché ce la si può fare. E giustamente mi è venuto in mente dire, è facile dire così quando hai appena vinto il settimo mondiale, no? È un pochettino più difficile, magari, cioè, leggendo anche il tuo, il tuo post, uno ci crede in quel sogno, però a un certo punto dice, io non posso continuare a inseguirlo e a morirci se non è, se non è raggiungibile.
1: Io l'ho trovata una cosa molto bella e secondo me è contra- esattamente il contrario di quello che dici te, nel senso non è facile quando vinci, di solito quando vinci te le dimentichi queste cose.
2: Certo,
0: sono quelle come, A
1: parte che se uno fa una dedica del genere che ha perso, eh, cioè,
2: cioè, cioè, <ride> c'è, dicorto,
1: poco fare, c'è poco da fare. Bisogna già far dedicare <ride> la sconfitta a tutti i bambini. Ma, <ride> E, e secondo me è stato bellissimo perché lui si è ricordato una cosa. Poi, magari, la lasci stare che se l'era già immaginato, se l'era preparato. Però a me, l'immagine, il brand che si è creato, Hamilton, piace moltissimo. No, sì.
2: no, sono, ma sono d'accordo È il campione mio, del futuro. Il mio era dire, era collegato anch'io. Assolutamente, sono convinto che fosse una cosa bellissima. Dicevo, rispetto paragonato al, al, tuo, punto, al tuo punto di vista, in questo probabilmente momento, no? che giustamente una persona magari. Lo vede, lo vede con occhi diversi no? lo vedi in una situazione diversa perché sai io giustamente cioè, da ragazzo tu vedi una cosa così vedi Hamilton che come dici tu si prende il tempo vinto, vinto il settimo mondiale si prende il tempo di fare un messaggio alla gioventù e dire non mollate mai è una cosa che assolutamente colpisce sono d'accordo pienamente è chiaro che dicevo però soprattutto leggendo il tuo post comunque uno vede anche che come dici tu è, c'è sempre luce e buio c'è sempre una cosa bella eh, però poi bisogna essere bisogna vedere tutto insomma
1: Esatto, esatto e soprattutto sì, eh, eh, Hamilton è bravo, è veramente bravo in queste cose qua, eh, cioè, però lui diceva kids, sì, sì, certo, non... kids. kids sei te, eh, no, che, ma kids puoi anche avere vent'anni. io non sono più kids, io ormai certo. sono old, eh, se avesse dedicato agli old allora avrebbe ispirato anche me, io ormai sono un <ride> bilancio qua.
2: Capito. Vabbè. Eh, so, sicuramente uno un po' di, di riflessioni se, se le fa in questa situazione ti abbiamo preso nel, nel, momento, nel momento di sfiga più assoluta
1: esatto ma ci saranno quelli belli Come ci sono quelli brutti prima o poi ci saranno anche quelli esatto. belli alti e bassi
0: va bene Dai. ragazzi siamo a posto va bene. Grazie, grazie mille, mille.
1: Ma voilà, grazie a voi, scusate il casino ma <ride> non la ti preoccupare
0: Ciao. Buona, ciao, ciao, Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.